0: 开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简单。你有一颗精密的灵魂吗？你的灵魂伟大而又深刻吗？对此我表示怀疑。还记得我们上节讲到的那个林达效应吗？我们说到了很多个条件，而你固执地认为这些条件加起来的概率要远远高于每个条件单独触发的概率。我们把这种认知的误区叫何曲谬误。如果你不小心忘记了上一节的内容，我们再来一个例子，强化一下你的认知偏见和误区。根据题目所述的内容。请选出可能性较高的选项。小明喜欢和漂亮的男生玩耍，并且不分场合的和漂亮的男生发生肢体接触。A. 小明是男生。B. 小明是男性同性恋。如果你又不小心选中了 B， 我的建议是重新收听上节的内容。假设男女比例为1比一，那么小明的男性的几率为 0.5。而假如同性恋的比率是 0.1 那么 A 选项可能性是 50% b 的选项可能性只有 5% B 选项既要符合同性恋，又要符合男性，这样的双重条件概率应该相乘。我们错误的以为若干条件的集合要大于某个单独的条件，这就是合取谬误。我知道这种理论你接受起来很困难。越是困难，越说明你的大脑充满偏差和误区。这就是你一直秉持的灵魂，它卑微而又粗糙。如果单单用上期的例子来给你解释问题，恐怕你会觉得厌烦。我知道你还是很需要一些让你眼前一亮的内容的，花样删脸才删得漂亮。那么，我们继续我们的话题。你其实没有你想象的那么正直，虽然我知道你很在意道德。试想一个画面：假如有个老人正瘫倒在路边求助，你会帮助他吗？道德告诉你必须要去救。我想你还记得那句“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。那你解释一下，为什么当街抢劫、当街有人跌倒、当街有人需要帮助的时候，大家总是站在一旁看热闹呢？因为你觉得别人也看到了，责任感在无形之中被分散了。但是，如果你在一个独立的环境里，有人向你求助，即使你害怕了，你还是会强硬地克制着自己恐惧的内心去帮助他吧，因为没有别人帮你分散这种责任感。原来孤独把你的责任感放得很大很大。我们内心渴望看到一些典型，或许它很好，或许它很不好。可是我们每个人同样也在孤独的时候放大自己的特征。又在喧嚣的时候，小心翼翼地把自己隐藏起来。原来我们的政治也是要分情况的。你可能会不服气，认为开号说的不完全正确。那你测试一下：当你把一条需要点赞的链接发在朋友圈，然后说明你需要大家的帮助，结果我相信不到十分之一的好友会帮助你。我曾经做过测试。你要知道，我的微信里至少百分之八十都是我的听众。结果我坐拥一千六百个好友，也仅仅收到了不到一百个赞。可是，当我选择性的给二百个好友群发信息，要求他们帮助点赞，却收到了这二百个好友中一百八十个人的点赞。我善意的相信，其他二十个人也许并没有在线。我们假装没看到，然后安慰自己说会有人帮他点赞的。就这样吧，我没有看到。那么，你还正直吗？你还是那个乐于助人的小伙伴吗？你确定你很在意他们的感受吗？我们的灵魂除了不够严谨，我们的正直通常都具有条件性，我们的观点甚至狭隘的没有道理。我们再来看一个大家都能见到的普遍性的社会现象，在我们眼里，如果一个人具备一点特殊特征，我们就会把他很轻易地划分在类似的特征的人群中，比如开号是个读书人，那么他的讽刺一定要很高超。如果他在朋友圈吐槽就是不对的，你会把几乎所有读书人当做一个普遍性的特征。然后，当我做出肤浅的情绪化的行为的时候，你要么把我从读书人的行列里剔除出去，要么你就不能接受我的状态。你讨厌从普遍性中。提取特殊性，因为这样的归类是相当复杂的。其实你也知道，特殊性必然存在，只是表达起来比较费力一些。而你更愿意去把特殊性做一个普遍的回答，比如你会给我讲未来的趋势，而不考虑我是不是在意这个趋势。你会认为一个成功的人必须学习好，你不能接受异常的事物，你会给完美设定一个范围。一旦这个事物稍有不符，你就会变得异常狂躁。比如，你觉得你应该在多少岁结婚，那么在这个岁数没有结婚的人，你会下意识地认为这个人是异类。比如，你会觉得我彬彬有礼，即使我偶尔粗鲁了，你也会下意识地跳出来纠正我的行为，因为你接受不了任何和你预期不相符的事情。也许你懂什么是强迫症，没错。我们把特殊事物普遍化的过程，和强迫症的某些机理是很相似的。有一句老话，大家可能都听过：“不孝有三，无后为大。”这其中的逻辑不用我去辩驳了吧？你是否曾经也犯过这样的逻辑错误呢？错误的把很多不相干的事情编排在一起，然后用来衡量别人呢？最后，让我们来聊聊第一季的一些内容吧。我们的决策很多时候是系统一的冲动，我们小心翼翼地维护着这种冲动，并且依赖这种冲动，因为这种冲动很简单，而且大多数情况下是很有效的。这种冲动源于我们祖先进化中很神奇地把一些逃避危险、对自己有利的决策保存在基因中，于是我们无法遗忘这种偏见，于是我们依然在这种偏见中不能自拔。我们自大的认为我们是上帝的恩宠，但是我们总在理性之后发现，原来我们和其他生物一样。而更悲哀的是，我们竟然还有发现这种狭隘的能力。正如亚里士多德所说，我们只是理性的动物而已。明天我会把文字版发在我们微信公众号里。对了，我们的公众号最近又有了新的内容，欢迎关注后观看新的内容。开号用截然不同的风格为你解读经济学，当然你依然可以点开励志节目，然后点开公众号里的文字版对着看，这样能更好的吸收。如果你想反驳开号，我建议你好好的梳理一下自己的内容，别用情绪代替了你的看法。虽然我承认我有的时候有些刻薄。哦对了，忘了告诉大家，我们的电台节目以后固定在每周一和周四更新，记得收听后留言点赞哟。当然，我知道你现在会想，其他人会点赞的。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下集再见。开号与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的接受更简单的，接受更简。